0: Arrancamos entonces la agenda económica. Eh, a propósito de lo que venías hablando con el querido Héctor Huergo, Mira. ayer Eduardo Busi, ex titular de la Federación Agraria y de alguna manera uno de los emblemas de aquella epopeya de la batalla contra la 125, sí. ayer advirtió Eduardo Busi al nuevo gobierno que lo ideal es que llame al sector, que llame a las entidades agropecuarias y que se busque... ...eventualmente acordar un aumento de retenciones... ...si efectivamente va a ser así como todo el mundo lo supone... ...pero que sea por consenso, que sea en acuerdo... ...no repetir, no repetir los errores justamente de la 125... Eh, ...y evitar naturalmente todo lo que eso significó... ...así que bueno, veremos qué es lo que hace el gobierno en ese sentido... ...sí está confirmado... ...que Alberto Fernández va a estar presente en la cumbre de la Uya ...a propósito de lo que va a ocurrir justamente mañana... Uh -huh. allí en, en Parque Norte, también va a ir el presidente Macri... ¿m? ...y se espera, bueno, por supuesto, ver... ...quiénes son los que lo acompañan al presidente electo... ...en función, lógicamente, de lo que se... ...casi te diría, se anticipa, no un superministerio de Economía... ...pero sí un superministerio de la Producción... ...y allí suena mucho el nombre de Matías Culfas con, eventualmente, un dominio muy amplio... tanto del comercio interior, del comercio exterior... obviamente del sector industrial, del resto de los sectores... y también, eh, naturalmente, en la cuestión de la Secretaría de Energía... que sigue siendo uno de los grandes temas todavía no definidos. Marcelo, a propósito de energía... bueno, me da la sensación de que lo que tenemos por ahora... al menos hasta que asuma el nuevo gobierno es un esquema donde las naftas aumentan 5% por mes. En realidad, ¿qué es lo que está pasando desde el punto de vista regulatorio? El gobierno del presidente Macri, y particularmente Gustavo Lopetegui, no querían dejar, eh, digamos, un esquema de precios regulados, de precios intervenidos. Entonces, finalmente, hace algunas semanas, la Secretaría de Energía liberó eh, los precios, tanto para Vaca Muerta y también para el precio de las naftas. ¿Qué es lo que rige hoy? Bueno, lo que podríamos llamar una autorregulación del sector. Es obvio que YPF tiene un peso importante en las decisiones que toma. Eh, lo, las petroleras dicen que las naftas tendrían que estar 20% arriba de lo que están hoy. Si uno lo mide en dólares, y bueno, históricamente el precio de la super en Argentina estuvo entre un dólar y un dólar veinte. Hoy está más o menos 80 centavos. Pero bueno, al mismo tiempo la demanda... ...no, no... ...digamos, no es inflexible a este aumento de precios... ...y por supuesto a la situación política... ...¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, viene la excusa del aumento del impuesto a los combustibles... ...que efectivamente se venía postergando por cuestiones electorales... ...pero en términos prácticos, Marcelo... ...me parece que vamos a tener un aumento de la nafta... Eh, ...seguramente en el principio de diciembre de 5%... ...y después habrá que sentarse con el nuevo gobierno... ...a ver qué quiere hacer en materia energética... Eh. ...recordemos que en general... Eh, insisto, aún en la época más dura de la era Kirchner, los precios de las naftas de alguna manera se iban acomodando a los precios internacionales. ¿eh? Atención, Marcelo, también un tema importante. Ayer lo comentamos, la enorme preocupación que hay respecto del futuro de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras. Esa es una oficina gubernamental que tiene la potestad ...de meterse en las cuentas bancarias de cada uno de los argentinos. Sí. Había trascendido que eso iba a pasar a la órbita de la Procuración del Tesoro... Mm. ...y si efectivamente Carlos Sanini iba a ser el futuro abogado de los... Eh, ...digamos, el futuro jefe de los abogados del Estado... Mm. Eh, ...lógicamente este dato había generado alguna inquietud. Ahora, el tema es que Argentina Ay. tiene compromisos internacionales. Claro. Hay compromisos internacionales. Argentina ha avanzado mucho en términos de investigación de lavado de dinero... ...de actividades vinculadas con el narcotráfico. Ayer lo dijimos, la tarea de la UIF en la administración Macri fue realmente muy reconocida a nivel internacional... ...al punto que Argentina integra organismos internacionales en función de la cuestión del lavado de dinero y el narcotráfico, con lo cual, digamos, cambiar... ...desde el o utilizar o, digamos, politizar la eh, unidad de investigación financiera... ...le puede generar algún dolor de cabeza internacional a la Argentina. Veremos finalmente qué es lo que hace, obviamente, el gobierno de Alberto Fernández. Y finalmente, Marcelo, el tema del que todo el mundo hablaba desde ayer a la tarde... ...las declaraciones del presidente electo a propósito de no pedirle más plata al Fondo Monetario... Yeah, yeah. Es cierto que muchas veces, ¿viste? A veces es mejor irte de una fiesta antes que te echen. Claro. Entonces también es cierto que había alguna especulación en el sentido de que hoy Argentina no está en condiciones de recibir ese dinero. Pero también eh, es verdad que no está tan clara cuál va a ser la estrategia, en definitiva, del país respecto de la deuda. Porque si Argentina no le va a pedir plata al Fondo Monetario, y bueno, entonces la solución a todo lo que debe Argentina... Y evidentemente es una fuerte quita para los acreedores privados, y eventualmente, eh, porque ¿qué es lo que dijo ayer Alberto Fernández? Es importante escucharlo. Él dijo, eh, no hay que pedir, digamos, no, no no si vos estás endeudado, no sigas pidiendo plata. ¿Qué es lo que queremos? Que nos dejen pagar. Que no, no nos den plata nueva, que nos dejen pagar. Ahora, eso quiere decir que nos dejen pagar cuando podamos pagar. No. ¿sí? Y eso significa que no nos pidan que paguemos ni el año que viene ni el año próximo. Es decir, esta idea que presentó el economista Martín Guzmán, y que suena Mira. eventualmente también para integrar los equipos económicos de Alberto Fernández, de que Argentina podría pasar eventualmente dos años sin pagar nada de capital, nada de intereses y nada al fondo monetario. Bueno, eh, lógicamente esto significa que va a haber una negociación áspera y en alguna medida acerca a la Argentina al riesgo del default. Y eso, obviamente, es una percepción que no le conviene al país... ...porque, reiteremos, Marcelo, la corrida contra el peso no está terminada. Está bloqueada por el CEPO, anestesiada por las expectativas del nuevo no, no, gobierno... ...pero la única forma de estabilizar la situación financiera... ...es despejando el problema de la deuda. Si ese tema ingresa en una pelea complicada... Mira. ...y bueno, va a ser más difícil estabilizar la situación cambiaria va a ser mucho más difícil bajar las tasas de interés, va a ser más difícil bajar la expectativa de la devaluación y además va a ser más difícil emitir un poco de pesos y que la gente se quede con los pesos en la mano. Con lo cual, no es un tema menor. Yo creo que, en rigor, el gobierno de Alberto Fernández ya inició una negociación con el fondo y las palabras del presidente tienen que ver bueno, precisamente con esa negociación en la cual Argentina no quiere condicionamiento, no quiere ajuste pero va a necesitar financiamiento precisamente para no entrar en default claro. y, no y no agravar una herencia que recibe Alberto Fernández, que de por sí es complicado.